0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Ya es miércoles, mitad de semana, hoy es 16 de marzo del año 2022. Muy buenos días, San Luis Potosí, México, el mundo, donde quiera que usted nos esté escuchando. Gracias por estar aquí en la sintonía de Conexión Universitaria. Este ejercicio de comunicación se transmite en vivo y en directo desde las instalaciones, la cabina en específico de la dirección de radio y televisión, a quien agradecemos enormemente todo el apoyo que nos brinda para la realización de este programa de noticias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así como el resto del equipo, entre quienes podemos mencionar, por ejemplo, a mi compañera Guadalupe Guevara, a nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa, que siempre está al frente y al pie del cañón, a la licenciada América Reyes y demás integrantes de la Dirección de Comunicación e Imagen, a nuestro equipo de diseño, el maestro Luis Boix, nuestro eh, chico que nos apoya en servicio social, Alexis Montafur. Y hoy en los controles técnicos eh, se encuentra Ángel, a quien también le agradezco, este apoyo para llevar a cabo Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y espero que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana porque le tenemos como cada ocasión un programa lleno de noticias de interés sobre lo que sucede dentro de esta, la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Entrando de lleno con lo que tenemos preparado para esta ocasión, le adelanto que a las 9.20 de la mañana vamos a platicar con la gran periodista eh, nacional, eh, Nurit Martínez, quien además es catedrática de la UNAM e instructora invitada por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, específicamente por el área de Educación Continua, para impartir el curso-taller que ha titulado El Reportero Todo Así es que de eh, viva voz en primera persona tendremos esta invitación para las personas interesadas en asistir al mismo. A las 9.30 de la mañana, Hoy estaremos eh, recibiendo la presencia en nuestros micrófonos de la doctora Marielena Gallegos Romo. Ella es coordinadora de Atención y Prevención a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos va a hablar sobre el cuidado integral de la salud. La pandemia, ya lo sabemos, no ha terminado en muchos estados y puntos del mundo. Estados de la República, porque ya hay uno que dijo que ya, no se, ya van a poder dejar de usarlo, ¿verdad?, y en muchos otros rincones del mundo se sigue utilizando, seguimos utilizando el cubrebocas, y eh, pues estos dos años tan complicados, en algunos momentos tan adversos, eh, por la situación de pandemia que hemos enfrentado, pues nos han hecho reflexionar justo sobre este punto, ¿no? la necesidad de eh, pues, tener un estado de salud óptimo y cómo podemos lograrlo. A las 9.45 de la mañana, en nuestra sección de Cultura, Hoy tendremos a dos grandes invitados, se trata del maestro Oscar Montero, director de la Coordinación Académica en Arte, y al licenciado Oscar Ramírez, integrante de la dirección de radio y televisión de nuestra universidad, que también nos traen una invitación muy especial a la presentación de la cine premier Iras, en el marco de la 46 Feria Nacional del Libro. Este es un eh, producto audiovisual, que habla sobre las infecciones, infecciones respiratorias agudas y que se va a presentar el día de mañana por la tarde. Eh, con esto y nuestras secciones de siempre daremos forma al programa de conexión, así es que por favor quédese con nosotros. Y eh, le recuerdo que tenemos líneas de enlace, puede comunicarse con nosotros al 444 826 1347 o 48 son los números directos a nuestra cabina. 9 de la mañana ya con 5 minutos. Vamos con nuestra primera sección. Aire, frío,
2: lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Eh, ya está la línea. Alejandrina dale Dalemese desde el laboratorio de variabilidad climática de la UASLP, que nos trae el reporte. Adelante, Alejandrina, con esta información para nuestro auditorio. Buenos días.
3: Muy buen día, Talia. Te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión eh, lo vamos a dividir por secciones. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 7 cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Habrá vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 37 grados centígrados y mínimas de 11. Cielos mayormente despejados con lapso de nubosidad ligera, se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. En la seca potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 15 cielos medio nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 6, cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad ligera pero importante, vientos ligeros de 25 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 50 kilómetros por hora, estarán un poco fuertes. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es que nos sigamos cuidando y sobre todo avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel moderado, por lo que se debe considerar para este miércoles no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que hay, tener, hay que tener mucha precaución por los vientos, ya que habrá ráfagas moderadas a fuertes, sobre todo para el jueves. Y para la mayor parte de nuestro estado habrá potencial de alerta por golpe de calor derivado por un tiempo seco y viento que recomienda mantener buena hidratación en nuestro cuerpo. Hasta aquí el
1: pronóstico, talia. Perfecto, Alejandrina, muchísimas gracias y seguimos en contacto con ustedes. El próximo viernes cerraremos la semana de nueva cuenta con su información actualizada. Saludos al personal del Bariclim USLP. Bonito día para todos, hasta pronto.
4: Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Pues ahora sí, muy buenos días para todos, este, saludos a nuestros amigos allá en el campus Matehuala y a usted que nos está sintonizando en cualquiera de las dos frecuencias, ya sea en AM o en FM. Y vamos a darle a la información y con un programa integrado por 25 actividades culturales, académicas y deportivas, la Coordinación Académica Regional Altiplano Oeste, la CARAO de esta Casa de Estudios, organizó la quinta semana de CARAO para su comunidad universitaria. El evento contó con la participación de más de 220 alumnos, que asisten al campus a estudiar las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, la Licenciatura en Administración e Ingeniería Agroindustrial, las cuales disfrutaron de talleres, conferencias y actividades deportivas. Y como parte de las jornadas universitarias en torno al 8M, Justicia Restaurativa y Perspectiva de Género, la Secretaría de Finanzas de la OASLP llevará a cabo la videoconferencia Violencia de Género en el Contexto Laboral. La cita es hoy, miércoles 16 de marzo. A las 10 de la mañana la transmisión será a través de Facebook Live, a través de www.facebook.com-ddu.uaslp. Y a través de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de esta Casa de Estudios es una de las entidades organizadoras del cuarto Congreso Internacional de Narrativa Mexicana Contemporánea que comienza el día de hoy hasta el próximo sábado 18 de marzo. El doctor Ramón Alvarado Ruiz, quien es secretario de Planeación de la entidad, indicó que el Congreso está dedicado a reflexionar sobre escritoras actuales con la intención de que sean más leídas. Y el área de Educación Continua de la Facultad de Economía invita al curso-taller Excel para Negocios 2, que estará a cargo de la maestra Imelda Hernández. Este ejercicio está proyectado los días 26 de marzo y 2 de abril del presente año. Las y los interesados pueden inscribirse en el correo educación.continua.eco.uaslp.mx o bien pueden comunicarse a los teléfonos. 44 48 34 25 10 la extensión es la 70 17 y ojalá que las personas que tomaron ya el primer curso también se puedan inscribir
1: verdad sabemos que ya se había realizado un ejercicio ejercicio similar desde la facultad de economía que hoy nos reitera esta invitación están a tiempo para inscribirse será de este fin al siguiente verdad Del próximo sábado la primera sesión y el primer sábado de abril
4: concluiría esta, este curso América. Así es, y bueno, para el día de hoy tenemos hartas actividades con motivo de la edición 26 de la Feria Nacional del Libro, quien este miércoles 16 al mediodía se va a presentar la charla El impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad, que impartirá la doctora Pilar Suárez, quien es docente del campus Tamás Unchale. La cita es en el Auditorio Rafael Nieto Compián, aquí en el edificio central, y a las 12.30 horas, en el Auditorio de la Facultad de Derecho, se dará la presentación del libro, La democracia no se construyó en un día, sus autores Ernesto Núñez y Lorenzo Córdoba el acceso es con boleto previamente solicitado en la consejería estudiantil y la presentación será proyectada a través del YouTube o ASLP en vivo, a las 13 horas en el patio de la autonomía de esta casa de estudios está programada la presentación del libro, teoría y prácticas del diseño de los docentes Eréndida Mancilla, Manuel Guerrero Luz María Hernández e Irma Carrillo de la Facultad del Hábitat y a las 17 horas, la Coordinación Académica en Arte va a presentar el libro Páginas de Arte Contemporáneo en San Luis Potosí de los hermanos Rodrigo de Jesús y Juan Pablo Meneses García, en colaboración con Eduardo Castillo Medina. Y a las 19 horas, en el patio de la autonomía, se va a presentar el escritor Antonio Malpica, que es muy esperado por muchos. Uy, sí, Antonio Malpica es uno de los consentidos en San Luis Potosí de
1: jóvenes, adolescentes y a lo mejor ya no tan Jóvenes, ¿verdad? Que caso. leyeron sus libros hace algunos años. Es un eh, escritor de una prolífica trayectoria. Y pues seguramente va a haber casa llena, América, esta ¿Así? tarde. En ¿Así? nuestro recinto del de edificio central, específicamente en el patio de la autonomía. Donde se llevan a cabo estas presentaciones. Y que además tienen el plus de que se puede en ocasiones uno tomar la foto con el escritor. Eh, llevar el libro para que te lo autografíe y estar cerca de él, ¿no? Que luego es como el anhelo de muchos niños y niñas.
4: El libro que va a presentar es Frankie, una novela con monstruos y panqueques. Esto va a ser a las 19 horas, como ya lo habías mencionado, en El Patio de la Autonomía. Y para mañana, jueves 17 de marzo, van a continuar las presentaciones de los libros con sello UASLP. en punto de las 13 horas. Se va a presentar el libro Desafíos para la Conservación de los Ecosistemas y su Biodiversidad, de la autoría de Humberto Reyes Hernández y Carolina Horta Salazar. Ellos son de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y también trabajaron en colaboración con la Dirección de Fomento Editorial y Publicaciones de la UASLP. Y finalmente, el viernes 18 de marzo, la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, a través de los investigadores César Hernández Mier, Xochitl Guadalupe Rangel Romero, Eliadid Argüelles Arguelle, Barrientos y Paola Eliana de la Rosa Rodríguez, así como Luis Alberto Sornio Saldívar, van a presentar la obra Búsqueda de Personas Desaparecidas en México la cita, le recuerdo, es este viernes 18 a la 1 de la tarde. Muy bien, América, hay que reiterar este llamado para que nuestro público ve
1: si viene, si pasa, si tiene muchas ganas, si está aburrido una tarde o una mañana como la de hoy, pues asista. Desde las 10 inicia nuestro evento, que es esta 46 edición de la Feria Nacional del Libro UASLP. ...y pues que nos está esperando con los brazos y los libros abiertos, ¿no? Porque además de libros, eh, déjame decirte que ayer que anduve recorriendo la feria, no lo había hecho... ...me encontré con estos dos stands eh, dedicados exclusivamente a productos originarios de la zona huasteca. Entonces tenemos esa esa otra ventanita de oportunidad, ¿no? De llevarnos un buen café, alguna artesanía, este, hay discos, hay libros también enfocados a eh, cuestiones relacionadas con la huasteca potosina... Se van a encontrar de todo Hay otro stand que tiene a la venta eh, Juguetes didácticos Entonces para alejar a nuestros niños Un poco del celular, de la tablet, de la computadora Que además estos dos años de pandemia Fue intenso, ¿no? Lo tenían que hacer, no era que lo hicieran por gusto eh, Podemos llevarnos estos materiales didácticos O también hay unos Para quienes gustan de leer Todavía libros impresos, ¿verdad? Que además es lo que tenemos en venta Libros impresos eh, hay unos separadores padrísimos, me parece que hay dos stands que están vendiendo eh, conceptos muy particulares de separadores de libros, uno enfocado a personajes, por ejemplo, El Principito... ...o personajes de caricaturas y otro a países de Canadá, de México, de otros de otras partes del mundo. Entonces, los precios son módicos, desde los 50 pesos encuentras algo. Es más, con decirte que ayer vi libros desde 35 pesos, ¿no? De ese eh, tamaño está la oportunidad que tenemos viniendo aquí a la Feria Nacional del Libro... ...que concluye el próximo domingo, pero no deje su visita para el final acompáñenos antes y llévese algún material o lo que más se le antoje para acompañar esas tardes, esas esos días aquí en San Luis Potosí.
4: Sí, recordarles que hay libros para todos los gustos, para todas las edades, también actividades para los niños y, en, y como dices tú, que no lo dejen hasta el final, tenemos hasta el próximo domingo que es cuando concluye esta edición 46 de la Feria Nacional del Libro.
1: Así es, es todo por hoy América. Muy bien, bueno, pues eh, termina este reporte que nos ofrece mi compañera América Reyes y antes de irnos a nuestra siguiente entrevista me gustaría agregar para que lo tomen en cuenta los usuarios, por ejemplo, de la Unitienda Universitaria, de las papelerías de la universidad y también de la tienda Unimanía que el próximo lunes 21 de marzo habrá sueto está marcado en el calendario universitario y por este motivo estos, estas tiendas universitarias que le refiero Pues permanecerán cerradas Así es que hay que tomar las previsiones que consideremos necesarias Y ahí está el llamado que nos hacen para que el público Pues no se vea afectado por esta situación Yo creo que prácticamente todo mundo está esperando este primer puente largo no Primero o segundo, ya ni sé De el 2022, este segundo puente largo Bueno, pues vamos al siguiente tema Ya está lista nuestra invitada
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Como ya lo habíamos anunciado, el área de educación continua de la Facultad de Ciencias de la Comunicación ha implementado una serie de cursos, talleres y charlas que estará ofreciendo a lo largo de las siguientes semanas. Uno de ellos está encabezado por la gran periodista Nurit Martínez, quien además es catedrática de la UNAM y por esta ocasión, instructora invitada para impartir un curso-taller que lleva por título El Reportero Todo Le agradezco esta oportunidad de comunicación con la Audiencia de Conexión Universitaria para eh, pues, hacer esta invitación de Viva Voz a que se inscriban y vivan la experiencia. Muy buenos días, maestra Nurit Martínez, bienvenida.
2: Muchas gracias, buenos días a ti, Talía, a tu auditorio, agradeciendo el espacio que nos están abriendo justamente pues para comentar y charlar con quienes eh, son la audiencia cotidiana de Conexión Universitaria y poderlos invitar justamente a estos cursos taller que estamos justamente eh, programando y eh, para que ustedes puedan participar a partir de este mes de marzo y en el mes de abril.
1: Efectivamente, en el caso particular del taller que vas a impartir, maestra, es qué días y en qué horarios lo estás planeando.
2: Claro que sí. Mira, eh, hemos eh, programado una serie de, 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 en realidad son tres cursos eh, que se estarán eh, brindando para quienes nos deseen acompañar, estudiantes, eh, profesionales de la comunicación, ahí en, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Eh, debo decirte que vamos a arrancar justamente estos cursos talleres con uno, eh, un par de ellos, eh, con excelentes compañeros justamente que quieren compartir sus conocimientos y su experiencia en el periodismo. Se arrancará justamente estas sesiones con periodismo de investigación, herramientas para no morir en el intento. Esto eh, estará eh, trabajado con el, el gran periodista, Premio Nacional de Periodismo, Rafael Cabrera. Él es el autor, de, el coautor de la Casa Blanca. Eh, este reportaje investigación sobre la Casa de la esposa del expresidente eh, Enrique Peña Nieto. Eh, también en, al mismo tiempo y para quienes se desempeñan en el área del fotoperiodismo eh, estará también el coeditor en este momento del de periódico El Universal, Juan Boites él es un experto también en estos temas de fotoperiodismo ganador de diversos eh, premios, reconocimientos a su labor y hoy bueno pues también se desempeña como profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México para la sesión del viernes 1 y sábado dos de abril lo que habrá es este curso justamente eh, que estará encabezando se llama el reportero todo terreno y la intención es justamente pues colocar eh, en, en el momento en el que vivimos pues cómo los reporteros nos hemos convertido en generadores de contenidos eh, pues en, en tiempos de las redes sociales No podemos aislarnos de lo que ocurre ahí Y pues ahí justamente estaremos analizando Viendo cuál ha sido la evolución del periodismo A partir del surgimiento de las redes sociales
1: Y en este sentido, eh, como lo sugiere el curso Pues tendrán que ser reporteros y reporteras en activo, ¿verdad?
2: Exactamente, de preferencia Creo que habrá eh, la posibilidad de experimentar Y sobre todo de sacar toda la experiencia y poderla irla adecuando a lo que ocurre en las redes sociales. No estamos exentos de que alguno de los estudiantes de eh, justamente de las áreas de las ciencias de la comunicación se quieran incorporar, pero sí, sí se requiere digamos cierto conocimiento de lo que ocurre en, en la calle, ¿no? De lo que hemos vivido los reporteros eh, justamente pues al llegar ahí, a la noticia.
1: Uh -huh. Y cómo, eh, desde tu experiencia, maestra Nurit Martínez, cómo ha incidido eh, el, la irrupción ya desde hace algunos años y con muy marcada tendencia de manera reciente de las redes sociales en la forma de comunicar y de encontrar la noticia.
2: Claro, eh, yo te diría que de dos maneras, una muy positiva y otra que justamente es la que hemos estado hablando por lo menos en el ...en los últimos dos años en la pandemia... ...que yo diría no es tan positiva... ...¿no? Uh -huh. Simplemente sí lo dejaría... ...la positiva es porque nos acerca... ...digamos a este intercambio con la ciudadanía... ...a conocer de viva voz... ...a los actores de la noticia... ...incluso a, a poder... ...digamos, llegar... ...y lo que nosotros decimos, pescar la noticia... ...de un acto que pudiera... ...considerarse un hecho aislado y llegar a la persona o que es víctima de un delito, de un mal servicio, de la violación a un derecho, o incluso de conocer un una historia exitosa. Eso nos ha permitido, digamos, entrar al, a este mundo en el que los ciudadanos están dando a conocer qué les ocurre. Uh -huh. La labor del periodista es justamente sistematizar o abordarlo con rigor eh, saber si ese hecho es o no un hecho aislado y evidentemente esto que conlleva, lleva a conocer un nuevo lenguaje no podemos hablar, eh, eh, digamos, en lo que ha permitido el, la irrupción de las redes sociales Es la capacidad de que el reportero se vaya adecuando justamente a eso A los nuevos lenguajes uh -huh. que están surgiendo entre los jóvenes Entre las personas adultas que son usuarios de redes sociales Y en la otra parte, la que te diría yo, la que no es tan positiva Y justamente nos invita a remar contrasentido contra toda esa fuerza Pues es el de las fake news ya ponía yo como ejemplo el tema de lo que ha ocurrido en la pandemia de COVID-19. Y bueno, pues incluso organismos internacionales ya han hablado de esta infodemia, la posibilidad de generar información falsa y que hace mucho daño en, en momentos como esta emergencia sanitaria.
1: Así es. Y maestra, eh, esto quizás hace algunas décadas, no sé, unos 20 años, ya se pensaba, ya 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 imaginábamos que podía suceder o definitivamente eh, fue fueron pasando las cosas y, y, y hubo que adecuarse no justamente eh, la parte de, de quienes generamos la noticia para poder enfrentar estos cambios que se, que se venían y que se siguen presentando, porque además sabemos que pues hoy ya nada está escrito, es decir, ya nada es absoluto, todo está en constante evolución y cambio.
2: Claro, claro. Eh, yo lo imagino como el tema de los médicos, y, y alguien diría, es que es muy exagerado, y no. Yo eh, considero que el tema de evolucionar, actualizarse, capacitar, acceder a los nuevos lenguajes, acceder a lo que está generando justamente la tecnología, es una eh, responsabilidad del profesional del periodismo. Lo mismo que ocurre en el campo de la medicina, los médicos han evolucionado 20 años después justamente con la irrupción de nuevas tecnologías, los brazos robóticos que hoy se aplican a las, a las, a las cirugías, las cirugías laparoscópicas, la, la es decir, ellos han evolucionado, otras profesiones han evolucionado, nosotros como responsables de la comunicación también tenemos que irnos adaptando y como tú dices, hace 20 años... No se veía la velocidad con la que hemos estado cambiando. Simple y sencillamente, si uno recuerda lo que teníamos a la mano con estos 20 años, pues teníamos un correo electrónico que, que era lo más ágil, quizá algunos beepers eh, que, que venían ¿no? y que nos mandaran mensajes hasta nuestro hasta nuestro este receptor y decían comunícate por ejemplo a la redacción y Ajá. corría a buscar
1: no <risa> llegaba cómo se llama el fax no por fax claro. se mandaban comunicados mucho antes claro. el telex también
2: exactamente entonces eso nos permía de alguna manera vivíamos en una inmediatez pausada
1: no uh -huh.
2: eh, sin embargo lo que hoy tenemos es una situación inmediata y tenemos que tener justamente desarrollar vivía yo las herramientas y las habilidades para responder en lo, a lo inmediato que está surgiendo, digamos, en una noticia que está ocurriendo en este mismo momento. No nos vamos a esperar al fax, no nos vamos a esperar al correo electrónico, sino que hay que hacer la transmisión en vivo, y eh, ya sea a través de Facebook, de, de este, otras redes sociales, y eh, colocar a la audiencia justamente en el momento de la noticia. Creo que lo que nos ha, que lo que hemos visto a lo largo de estas últimas dos décadas nos permite justamente ver la evolución, quizá eh, remontándonos, por ejemplo, al tema de las guerras. El tema de la guerra de Irak fue el primer momento en el que vimos en vivo, en la televisión, en nuestros hogares, cómo se estaba desarrollando una guerra. Uh -huh. Y hoy lo que vivimos, por ejemplo, en Ucrania, nos permite ver la posibilidad no solamente de quienes controlan desde el Estado o desde las eh, eh, trincheras de poder quiénes son los adversarios y qué está ocurriendo en ese escenario, sino que hoy ya podemos ver imágenes de lo que ocurre entre los ciudadanos, de cómo se han protegido. Por ejemplo, hace unos días vimos la imagen de una niña que estando justamente en estos espacios donde se han confinado para evitar el impacto de los de los misiles o, o de los fusiles, se, se, estaban conviviendo, estaba en un ambiente tenso y ella se puso a cantar una canción de esta película Frozen uh -huh. Y ahí cambió el escenario de este entorno, nos, a muchos nos hizo recordar qué habría sido de Ana Frank si nos hubiéramos enterado de lo que ocurrió justamente en ese espacio donde ella y su familia se resguardaron en la, en la guerra
1: Perfecto, bueno, pues así las cosas, queda mucho por aprender todavía y por reflexionar, ¿verdad?, sobre esta labor que nosotros, que ustedes llevan a cabo y, bueno, pues por ello hay que reiterar la invitación para que participen del curso taller El Reportero todoterreno. Maestra Nurit Martínez, estamos ya por cerrar esta, esta entrevista, eh, pues eh, hacer ese llamado, ¿no?, y que pidan más informes que participen del curso, bueno, de este y de los que ya nos mencionaste también.
2: Claro, claro, que se acerquen justamente ahí a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que se informen, de verdad es muy accesible eh, cómo la universidad ha colocado estos cursos, talleres y pues nosotros eh, deseosos y encantados de poder compartir algunas de las experiencias justamente que hemos logrado al acercarnos de esta manera a nuestra profesión.
1: Muchísimas gracias por estos minutos para Conexión Universitaria y pues bienvenida muy pronto aquí a San Luis Potosí.
2: Gracias, Talía. Un gusto saludarte y me dará también gusto saludarte entonces.
1: Hasta la próxima 9 de la mañana ya con 29 minutos. Para las personas interesadas, pueden llamar al teléfono 4448-564580 en horario de oficina o escribir al correo electrónico eanguian.uslp.mx. Eh, la inversión de cualquiera de los cursos es de solo mil pesos pero quien se inscriba y pague antes del 18 de marzo, es decir, del próximo viernes, tendrá una cuota preferencial de 900 pesos. Incluye su material y su Coffee Break de estos cursos talleres. Nos vamos a ir a la pausa, son las 9 de la mañana con 30 minutos. Regresamos enseguida con más. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Vamos a la línea telefónica porque ya se encuentra con nosotros la doctora María Elena Gallegos Romo. Es coordinadora de atención y prevención a la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien hoy nos va a hablar sobre el cuidado integral de la salud. Bienvenida, doctora. Qué gusto recibirle en estos micrófonos.
5: Hola, mucho gusto. Buenos días. A sus órdenes.
1: Pues eh, sabemos eh, que justamente esta pandemia por COVID-19 que no ha terminado, que pareciera que de pronto nos da un respiro, pues nos ha puesto a pensar, inclusive actuar en muchos de los casos, sobre la necesidad de contar con un mejor estado de salud, ¿verdad? Eh, ligado a ello, pues eh, debemos... Revisar de qué se trata esto del cuidado integral de nuestro estado de salud y desde qué edades, además, podemos enfocarnos en lograrlo, en contar con un estado de salud óptimo que además nos podría, en cierta forma, no, no tenemos la garantía total, pero pues eh, permitir contar con un mejor estilo de vida ¿no? y mejores condiciones.
5: Gracias, gracias por la oportunidad de platicar acerca de nuestro autocuidado en la salud. Pues les platico que es muy importante tener en cuenta las medidas preventivas en todas nuestras etapas de la vida, desde los niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y nosotros en el Instituto Mexicano de Seguro Social tenemos un programa que se llama Prevenir y prácticamente está muy enfocado a estar detectando y haciendo muchas actividades. Les pongo un ejemplo, el pasado fin de semana tuvimos una actividad que se llamó el triatlón por la salud uh -huh. y tuvimos eh, difusión en el programa de Pierde Kilos, Gana Vida, Orientación Alimentaria, en donde se hicieron difusiones de planes de alimentación, demostraciones gastronómicas, también en, el, en caminatas, en zumba, en baile, paso ciclistas etcétera, ¿no? Entonces aquí lo importante es invitarlos a hacer una vida sana. ¿En qué consiste esto? Pues prácticamente uno empezar primero por la alimentación. Es importante que nos acerquemos a nuestras unidades de medicina familiar en donde tenemos área de nutrición Ajá. y nos orienten acorde a nuestra edad, acorde a nuestras enfermedades que padecemos, diabetes, hipertensión, sobrepeso, a veces niveles elevados de colesterol, la modificación de algunos hábitos que tenemos en la dieta. Y después, pues obviamente favorecerlo con alguna actividad física. Uh -huh. No es necesario tampoco ser así como el gran deportista para empezar a hacer una prevención a nuestra salud. Con una simple caminata, a veces la caminata despertina, matutina o nocturna nos ayuda. Uh -huh. ¿Cuál es la caminata que nos ayuda? Pues nos ayuda mucho la caminata, no es como por ejemplo ir a la tienda, sino aquella caminata que caminamos un poquito más rápido de nuestro ritmo normal.
1: Ajá,
5: como un trote ligero no tanto trote el trote sí da como golpeteo un poquito en las articulaciones de la rodilla
1: ajá entonces como una caminata como, acelerada doctora
5: como <ríe> caminar rápido exacto uh -huh. como está rápido y eso sí nos ayuda un poquito para facilitar el ejercicio aeróbico que eso nos ayuda también y nos fortalece uh -huh. entonces prácticamente es estar acercándonos a estas eh, consejería que tenemos dentro del Instituto Mexicano para que acorde a todo lo que tengamos ya personalizado, porque no son como recetas de cocina que les decimos, pues hay que hacer trote, ¿no? Ajá. Porque algunos tienen lesiones de rodilla, algunos tienen lesiones de ligamento, otros de tobillo, etcétera, ¿no? Entonces, es invitarlos a que nos acerquemos a la medicina preventiva, porque ese es el pilar y la base de toda nuestra salud. Como bien lo, lo comentó hace ratito, si no hacemos medidas preventivas, Ajá. la enfermedad nos llega en cualquier momento y la prevención siempre ha sido lo más importante.
1: Y lo decía, también es necesario eh, pues que esto suceda, o bueno, no necesario, sino que puede ser a cualquier edad, ¿no?
5: Exacto, tenemos diferentes etapas en nuestro crecimiento y nuestra evolución entonces, desde niños, en cuanto empiezan a caminar, empiezan a empezar a hacer ejercicio, hay que tener mucha actividad física los niños. Desafortunadamente, ahorita con la tecnología que nos llegó, nuestros niños, nuestros adolescentes, están mucho tiempo postrados o observando alguna pantalla, y hemos estado perdiendo la actividad física, que debemos de estarla recuperando. Entonces, los invitamos a que hagan una actividad física en familia, o en conjunto con varias personas en diferentes grupos de edades. Invitar a los niños que no se queden pegados en el celular, o a los jóvenes que están tan pegados también en las tecnologías, y empezar a movilizarnos, la caminata, la bicicleta, el trote, si están en condiciones de esas articulaciones para hacer un trote o correr. El baile es un excelente ejercicio, uh -huh. presiona tanto las articulaciones y... Eh, sudamos y quemamos grasa, entonces sí está fomentando la actividad física.
1: Muy bien, y doctora, ¿a qué espacios del IMSS, además de las eh, clínicas que nosotros ya conocemos en San Luis Potosí, por ejemplo, la de Zapata o la de Cuauhtémoc, nos podemos acercar para llevar a cabo estas actividades y esta revisión de nuestra salud?
5: Pues tenemos aquí en, en, en la capital y en Ciudad Valles las unidades de medicina familiar, por ejemplo, en Ciudad Valles está la unidad de medicina familiar número 3 uh -huh. Aquí la 47, que es la que le dicen de ferrocarril, ¿Sí? la 45, la 7, la 49, no nada más los hospitales, a lo mejor los hospitales son los que están un poquito más visibles, uh -huh. pero las unidades de medicina familiar, morales, eh, son las que tenemos. Los invito a que participemos en el día prevenir, este día prevenir, eh, son los lunes de los primeros días del mes que vamos a tener y fomentar estas actividades en donde vamos a hacer detección de vamos a tomar medición de presión arterial medición de glucosa y colesterol capilar vamos a medir peso talla cintura identificar si el peso es un riesgo para la salud tomar papanicolao exploración de clínica de mamas a lo mejor gestionar y detectar en algún momento la mastografía si lo requeriera orientación nutricional y la actividad física acorde a la complexión física o a la situación clínica en la que están en ese momento. Uh -huh. Obviamente también vamos a ofrecer consejería de métodos de planificación familiar. Entonces este día prevenir son los lunes de cada el primer lunes de cada mes.
1: ¿Y de qué hora a qué hora se lleva a cabo esta actividad?
5: La, esta, esta actividad está abierta en las Cerramos aproximadamente como a las 7 de la de la noche la actividad Y la apertura sería como de las 9 de la mañana aproximadamente a las 7 de la noche
1: Es una actividad los, larga, ¿verdad?
5: Es una actividad larga, son módulos, son uh -huh. consultorios prevenibles uh -huh. Generalmente a veces no los conocemos porque vamos a nuestra consulta de medicina familiar Pero si nos orientamos a la asistente médica o preguntamos por el consultorio prevenil Ahí es en donde les van a hacer, acorde a su edad, las medidas preventivas y la consejería que requiere.
1: Muy bien, pues, eh, sería ya hasta el próximo mes de abril, ¿verdad?, cuando sería tocara el, esta sesión.
5: El 4 de abril sería, el lunes, sería nuestro día prevenir, el próximo, este, el próximo presente, pues.
1: Y eh, en Matehuala tienen algunas eh, clínicas. Doctora, nuestra señal está llegando ahorita a este municipio y algunos otros del área eh, cercana allá en el altiplano potosino.
5: Sí, en Matehuala tenemos la UMF 10 que también tendría que estar programando este lunes Prevenir, que sería el 4 de abril. Y en Río Verde también tenemos una unidad de medicina familiar que está adjunta al hospital que es el HGZ9, Comunidad de Medicina Familiar, y ahí también tenemos módulo de Prevenir para la actividad de los lunes del día de Prevenir.
4: ¿Y
1: qué hay que presentar? ¿Qué documento? ¿Cómo nos acreditamos como usuarios?
5: Pues nada más su tarjeta de derecho vientes y buscar el módulo y el consultorio de Prevenir y obviamente con toda la actitud de que le hagan todo el chequeo, la detección de hipertensión y lo que ya había comentado.
1: Muy bien, eh, ¿habría que llegar en ayunas en algún caso?
5: Eh, de preferencia sobre todo por la detección de glucosa, que sí. es la que nos varía eh, un poquito. Sin embargo, nosotros tenemos parámetros para detectar si ya comieron, aunque salga una glucosa alta, no quiere decir que sean diabéticos o que se detecte una, una diabetes, si no hay ciertos parámetros para después de cierto tiempo, aunque ya hayamos comido, tomar en cuenta los niveles de glucosa. Idealmente sería que no llegáramos, que llegáramos a mayo, ¿no?
1: Claro, muy bien. Pues, doctora Marilena Gallegos Romo, Coordinadora de Atención y Prevención a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí, le quiero agradecer que nos haya regalado estos minutos para Conexión Universitaria. Y ojalá que no solo nos quedemos con el mensaje, sino que también lo apliquemos, ¿verdad? Que es lo más importante.
5: Exacto. Hay que moverlo.
1: Bueno, pues muchas gracias.
5: A sus órdenes, hasta luego. Hasta la próxima,
1: 9 con 43, tenemos lista la siguiente sección, le invito a escucharla. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo aprobó dos nuevos programas de licenciatura en Turismo Sostenible y Desarrollo Local y la licenciatura en Fisioterapia y Rehabilitación. En sesión ordinaria, el máximo órgano de gobierno aprobó dos programas institucionales que enriquecerán la oferta académica de la Universidad Michoacana para el ciclo escolar 2022-2023.
5: Conexión Universitaria
6: como parte de las actividades de la Red de Vinculación de la Región Noreste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, se llevó a cabo la graduación y entrega de constancias del Diplomado en Profesionalización de Gestores de Vinculación y Transferencia Tecnológica Generación 2021. La ceremonia se llevó a cabo en la sala de videoconferencias de Infoteca Arteaga, contando con la presencia del rector Salvador Hernández Vélez.
5: Conexión Universitaria
6: En el marco del Día Mundial del Agua, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en coordinación con el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste (SC), celebrarán la Semana de Ciencia Virtual, Cómo, Cuándo y Dónde con el Agua. A celebrarse del 14 al 18 de marzo En punto de las 5 de la tarde Hora local Cada sesión contará con la participación De especialistas en el tema De recursos hídricos y geológicos Quienes expondrán diferentes temas De interés tanto para la comunidad Académica o sociedad interesada
5: Conexión Universitaria
6: En el marco de las celebraciones Por su 87 aniversario La Universidad Autónoma de Guadalajara otorgó el doctorado honoris causa a licenciado Ramón Neme Sastre, quien presentó un trabajo magistral sobre la sabiduría, el cual fue contestado por el vicerrector general licenciado Antonio Leaño del Castillo. El acto académico se llevó a cabo en el auditorio Doctor Luis Garibay de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con la presencia del rector licenciado Antonio Leaño Reyes, autoridades, miembros de la comunidad universitaria. ...e invitados especiales.
1: La UNI también es arte y cultura. Y vamos a nuestra última sección esta mañana... ...dedicada a reiterar este llamado e invitación a la audiencia... ...para que acompañe a un equipo de realizadores potosinos que han impulsado este documental que lleva por nombre, bueno, las siglas son IRAS, y significa Infecciones Respiratorias Agudas, que se va a estrenar, será lanzado el día de mañana en el marco de la 46 edición de la Feria Nacional del Libro de nuestra institución. Por este motivo quiero agradecer que se encuentre con nosotros el maestro Oscar Montero, director de la Coordinación Académica en Arte. Muy buenos días, estimado Oscar, bienvenido.
7: Hola, buenos días, ¿cómo está? Y buenos días a todo el auditorio que nos escucha.
1: Gracias, y también un Oscar más, pero se trata del licenciado Oscar Ramírez, integrante de la dirección de radio y televisión <risa> de la UASLP, quien amablemente nos acompaña aquí en cabina. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido.
8: ¿Qué tal, Dalia? Gracias, público de Conexión Universitaria. Saludos, buenos días.
1: Y, eh, pues, ¿quién nos platica de qué va este proyecto? ¿Cómo surge eh, la idea que lo motiva? Y, sobre todo, pues, llega ya a este momento, ¿no? Como lo es el estreno y el lanzamiento del mismo.
8: Vas, Montero. <risa> Adelante. Bueno, este proyecto
7: surge hace más de 10 años cuando en el entonces director de, coordinador de, no era director, era coordinador de televisión, Juan Manuel Delgado Carmona, junto con Oscar lanzan un proyecto a Conacid Comunicación de eh, proponiendo realizar una serie de películas de, difu, de, difusión, de divulgación científica y eh, nos dan el apoyo para hacer un proyecto, en principio, que se llama Capaz de cebolla, que hicimos hace algunos años, uh -huh. sobre el laboratorio de prevención de plagas que tiene la Universidad Autónoma de San Luis. El siguiente proyecto era el de las infecciones respiratorias agudas. Eh, ya no, Gonacit ya no nos apoyó, pero era más importante, creímos nosotros, desarrollarlo. Platicamos con él. Doctor, que, que fue el, el líder del de equipo de virólogos que trabajaron y que eh, estuvieron como muy al pendiente a nivel nacional de la influenza uh -huh. en la primera pandemia mundial en el 2009, y eh, ellos estuvieron de acuerdo en que desarrolláramos este material. En aquel entonces se trabajó de una manera documental, muy, muy de divulgación científica, pero después, eh, por razones complicadas tiempos agendas la vida se detuvo el proyecto y cuando Gaby Hernández llega a dirigir a la dirección de radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis que seguramente propone... nos está escuchando hay
1: que mandarle un saludo a nuestra querida Gaby verdad
7: y hay que hablar mal de ella también ah
1: bueno <risa>
7: entonces platicamos y me dice yo sé que hay un material ahí lo quieres terminar
1: uh -huh.
7: y entonces del 20 por acá nos hemos dedicado va, a trabajar el material al retrabajar el material, Oscar Ramírez y yo nos dimos cuenta Que tenía una potencialidad artística así, Explorábamos por el lado de la poética cinematográfica Teníamos tanta imagen y ya teníamos la cabeza tan fría uh -huh. Que pudimos desarrollar este, esta narrativa, esta propuesta Que eh, la gente que ha ido a los focus groups que tuvimos eh, Quedó muy impactada con el, con el trabajo Y de ahí es de donde surge una película, por eso, que tiene más de 10 años en, en elaboración y que apenas, apenas eh, se terminó. La invitaron a la feria del libro porque es un trabajo de, eh, de universitarios y que tiene el sustento de investigación de investigadores, de posgrado de la Facultad de Medicina. Entonces es exactamente igual que la presentación de un libro, pero es la presentación de, de una película. Eh, le llamamos documental, pero yo eh, insisto en que es una obra... Eh, Artística de, divul de Divulgación Científica Ok ya, ya, ya verán okay. Cómo el, el trabajo Se hizo música original Un profesor de la Coordinación Académica en Arte Que es músico Nos apoyó con la música Una música atmosférica muy interesante
1: El maestro Julio la del Toro, toro ¿verdad? Que también nos ha acompañado más. aquí en Conexión Universitaria ah, quien ya conocemos
7: más. Así es, Julio del Toro nos apoyó con la música La fotografía, entre otros, es de Agustín Gómez Que es uno gran fotógrafo Que tenemos aquí en San Luis uh -huh. Lo apoyaron Fernando Fernando Rivera, Fernando Espiricueta Oscar también hizo algunas de las fotos y, y bueno fue un, un equipo muy dispar porque fueron en distintas épocas pero todos ellos lograron a, a que pudiéramos terminar este, este
1: material también. Muy bien, muy bien maestro Oscar Montero si te parece le voy a pedir al licenciado Oscar Ramírez que no, nos comparta también pues las impresiones de este trabajo ¿no? yo creo que Nadie se imaginaba que tendría final y que mañana podremos verlo eh, después de tantos años, pues casi una década, ¿no?, de haber quedado ahí la idea eh, sin concluir. Oscar.
8: Es justo esto que platica Montero, que no es un trabajo como documental en el sentido académico de ejemplificar, de dar solo información y, e ilustrar lo uh -huh. que se está dando de información. Hay una secuencia de imágenes, la música potencia muy bien, hay recorridos en la ciudad, recorridos en hospitales, niños enfermos, niños que nos están contando cómo es enfermarse, una familia que fue testigo de la mortandad de aquella pandemia por influenza del H1N1 y que la facultad de medicina ha estado trabajando en, todos, en torno a este tema sobre enfermedades respiratorias que pareciera que todos decimos hay solo una gripa uh -huh. hay solo este solo tengo ahí un poquito de mocos y nada más pero no es eso es un montón de otras consecuencias que están alrededor son enfisemas, son neumonías, son el catarro que se complica por la obesidad que hay en este país y sobre todo algo que nos impactó mucho el desarrollar el documental sí. es la contaminación en la ciudad de San Luis Potosí. Uh -huh. no, es pues,
1: otro de los filos que se observan.
8: Son, es importantísimo cómo... La Facultad de Medicina también nos hace este llamado de que las causas de enfermedad están en nuestro entorno, están en, alrededor de nosotros y si ustedes visitan las partes más altas de la ciudad verán una nata. De mugre impresionante arriba de nosotros que constantemente estamos respirando. Te iba a
1: decir, a veces ya no importa si es fin de semana, también <risa> los fines de semana ¿no? se aprecia.
8: No, no, no es que sea solo un día, ya lo vemos diario, la sobrecontaminación que hay en zona industrial, lo cerquita que están estas contaminaciones de las familias de nosotros uh -huh. y entonces toda esta búsqueda de sin formar, pero a través de imágenes artísticas, del lenguaje cinematográfico, del montaje, y que está trabajado en cine digital, todo este, doc de este documental nos da este resultado, que estamos muy contentos de que lo puedan disfrutar en la Feria del Libro.
1: ¿Qué duración tiene este trabajo y después de la feria, dónde se va a poder apreciar?
8: Son, es un trabajo de 40 minutos, una hora. Después de la feria vamos a buscar que esté en circuitos de presentaciones de documentales uh -huh. y después es muy probable que la misma universidad aloje este documental para que todos puedan disfrutarlo de manera gratuita y accesible.
1: Y hay, no sé, a nivel nacional más productos similares, es decir, se abordó el tema de la influenza eh, a través de ese tipo de... De eh, productos, eh, pues, eh, como lo es el tema audiovisual. ¿Ustedes tienen conocimiento de algo?
8: Hay entorno, ¿no? O sea, por Fuerte ejemplo, está, Montero tiene un buen ejemplo de una querida amiga de nosotros que acaba de realizar un trabajo que sigue a enfermeros, a doctores que estuvieron cerca, por ejemplo, del COVID.
1: Pero de COVID, ¿verdad? Sí. No de la sí. influencia.
8: No,
7: no, de influencia no lo hay. Uh -huh. Y eh, lo interesante es que el 17 de marzo el 2020, uh -huh. ya no estábamos, fue un martes, sí. ya no regresamos a la universidad por la COVID, entonces el 17 de marzo del 2022 vamos a estrenar este material en el que los científicos, los, los investigadores de la universidad nos hablan como si fuera el 2021, en el 2015 nos dicen es que hay que lavarse las manos, si alguien está enfermo debe usar cubreboca, si están en lugares cerrados sea, hay que abrir las ventanas. Y lo más impactante, que al final, luego ya casi al final del documental el doctor Noyola, que es el, el asesor de contenidos, Daniel Noyola, uh -huh. que ahora es nuestro, nuestro doctor del comité COVID, sí. eh, comenta y dice mientras sigan las cosas como van y no se haga algo con, con, con todo esto que está pasando a nivel mundial vienen peores pandemias, uh -huh, y sí. era el 2015.
1: Wow, bueno, pues.
7: Sí, siete años antes ya la ciencia sabía que ahí venía, eh, tenemos invitaciones, tenemos invitaciones a algunas eh, cinetecas fuera de San Luis, a la cinetecas de aquí, tenemos una invitación también a participar en algunas, en algunas eh, redes universitarias, y eh, lo vamos a estar llevando ahí, y estamos en negociación con en latino, Ajá. ya ya nos dieron el acceso, cuando querramos que termine su circuito, que es un circuito que debe de cumplir toda obra, eh, lo alojarán ahí para que pueda ser visto a nivel internacional.
1: Muy bien, bueno, pues estaremos atentos a que esto suceda, pero por lo pronto hay que reiterar la invitación al público para que mañana eh, asista en punto de las 5 de la tarde al auditorio Rafael Nieto, ¿Verdad? Para ser precisos.
7: Así es, y al final de la de la proyección, estaremos Oscar Ramírez el doctor Daniel Noyola y yo eh, por si alguien quiere preguntar comentar eh, eh, estaremos ahí presentes para, para, este, para acompañar a la gente que nos, que, nos quiera, que nos quiera acompañar
1: Muy bien, muchísimas gracias maestro Oscar Montero por habernos acompañado en esta ocasión y...
7: Natalia, a usted mil gracias por abrirnos lo, el espacio por permitirnos hacer esta promoción de este trabajo universitario
1: Así es, eh, todo esto como lo, lo decíamos como parte de las actividades de la edición número 46 de nuestra Feria Nacional del Libro, que está en desarrollo. Y pues aprovechando que nos acompañas esta mañana, sabemos que por aquí vas a andar, ¿verdad? Más tarde. Yo, yo sí. <ríe> Vienes a sí, la eh. presentación de el libro de Toño Malpica.
7: Tengo, tengo dos presentaciones simultáneas, Tania. De pronto alguien me acusó por ahí, que seguramente nos está escuchando por radio, que soy protagonista en la feria, porque a las 5 de la tarde eh, se presentan los libros de los profesores tiempos completos de la licenciatura en arte contemporáneo, uh -huh. y eh, estaré ahí, no, lo voy a, no los voy a presentar yo, pero estaré ahí presentes a las 5 de la tarde, en el segundo patio del edificio central, donde se están haciendo presentaciones del libro. Ya a las 5 de la tarde, a las 7, perdón, a las 19 horas, acabando esa de los libros de arte, se presenta Toño Malpica con un libro de monstruos y tanque, que es el de Frankie. La adaptación de eh, la obra de Mary Shelley, Frankenstein, a un tono juvenil. Ajá. Y quien está por llegar, está en un ratito, este, aterriza aquí en San Luis Toño junto con Bev, que Bev se presenta mañana a las 7 de la noche.
1: Guau, wow, bueno, pues seguramente va a andar Bev por aquí, ¿verdad?
7: Sí, 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 desde hoy, desde hoy andan aquí los dos latosos. No, aquí no, no, los consentidos
1: opinan. de la Feria Nacional del Libro y del Público Potosino. Muchísimas gracias, licenciado Oscar Montero. Un abrazo fuerte, perdón, gracias, maestro.
7: Dalia.
1: Y gracias, licenciado Oscar Ramírez. Nos vemos. Nah, no, con 58 nosotros ya nos vamos. Mañana estará de regreso mi compañera Guadalupe Guevara para traerle a usted más información. Excelente miércoles, mitad de semana para ustedes. Así avanza la ciencia en el mundo Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia
6: El presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para garantizar el desarrollo responsable de los activos digitales Un decreto que a grandes rasgos implica un llamado al endurecimiento de los controles financieros sobre las criptomonedas el texto deja claro tres aspectos que motivan a la Casa Blanca. Evitar que las criptomonedas puedan usarse para eludir los regímenes de sanciones. El deseo de mantener su hegemonía financiera en el sistema global y la máxima urgencia de investigar las posibles opciones de diseño e implementación de un banco central de monedas digitales en Estados Unidos.
0: Conexión Universitaria
6: el conglomerado estadounidense de tecnología y redes sociales, Meta, propietario de Facebook, ha anunciado un paquete completo de medidas contra la difusión de contenido falso o dañino antes de las elecciones generales de Australia de este año. La compañía ayudará a capacitar a los candidatos políticos australianos sobre seguridad cibernética, y entrenará a personas influyentes para detener la difusión de información falsa en un intento por mejorar la integridad de las próximas elecciones en ese país.
0: Conexión universitaria.
6: Rusia anunció que va a restringir el acceso a la red social Instagram, a la que acusa de difundir llamados a la violencia contra los rusos en relación con el conflicto en Ucrania. El poderoso Comité de Investigación de Rusia había dado cuenta previamente del inicio de acciones legales contra Meta, casa matriz de Facebook e Instagram, por haber flexibilizado sus reglas sobre mensajes violentos destinados al ejército y a los dirigentes rusos. Conexión
0: universitaria.
6: Para Emerson Brookings, académico residente del Atlantic Council, un centro de análisis estadounidense, las excepciones autorizadas por Meta representan un intento de adaptarse a una situación extremadamente fluida y tensa. Reconoce, sin embargo, que existe un riesgo de desborde hacia la población rusa. Sin embargo, el cambio propuesto por Facebook desaprueba claramente los llamados a la deshumanización de todos los rusos.